0: היי כאן שרון עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. היום לכבוד השנה החדשה ביום כיפור נדבר כמתבקש על סליחה. ולמרות שזה אולי נשמע נדוש, בעיניי זה נושא כל כך כל כך חשוב, אולי הכי חשוב לרווחה הפנימית שלנו. לבריאות נפשית ופיזית ולאושר בכל יום שהוא, לאו דווקא ביום כיפור. בהדרכה שכללתי בפרק אני מדברת על סליחה גם בהקשר של הצלחה ומסבירה כיצד יכולה הסליחה לסלול את דרכנו להצלחה ולאושר. זה עומד להיות פרק מרתק וסופר סופר חשוב. אז בואו נתחיל. אז השאלה הרלוונטית הראשונה היא, מהי בעצם סליחה אמיתית? ודבר שאני כבר מזמן הבנתי, אבל לאחרונה ככה התחדד לי, שבכל פעם שמשתמשים במילה סליחה, יש בעיה. כי ברגע שאני אומרת שאני צריכה לסלוח על משהו, זה אומר שאני עדיין מחזיקה בעמדה שמישהו עשה משהו לא בסדר כלפיי, ואני פה צריכה אה, לגלות גדלות נפש, וככה לגלות נכונות לסלוח לאלו שפגעו בי. שהרעו לי בעצם, שגרמו לי נזק. עכשיו, אני כבר מזמן הגדרתי סליחה אמיתית, בפשטות, כוויתור על האשמה. כשאני מתייחסת, בעצם מחליפה את הביטוי לוויתור על האשמה, אין לי פה משהו שאני צריכה לעשות. כל מה שאני צריכה זה להבין שכן, נעשו דברים בעייתיים ומכאיבים ש... מן הסתם גם יש להם השפעה עליי, אבל הם נעשו מתוך חוסר הבנה, מתוך חוסר שליטה, מתוך חוסר יכולת. בדיוק כמו הדברים שגם אני עשיתי לאחרים, או שכל אחד מכם עשה לאחרים. וזה קל לבוא ולהגיד, כן, אני אולי עשיתי ככה וככה, אבל אני אפ... אף פעם לא הייתי עושה משהו כמו שעשו לי, וזה לא משנה. כי כשאנחנו מבינים ומוכנים לקבל את החולשה האנושית ואת חוסר המודעות האנושית, זה בעצם לא לסלוח, זה להבין שבן אדם הוא כמו מוגבל, אפילו אומר מפגר, זה לא כמו בן אדם מפגר, זה יותר כמו בן אדם מוגבל או מוגבל נפשית. אנשים באמת הרבה פעמים נמצאים במצבים מאוד בעייתיים, גם אם אין להם שום הגדרה והם לא מסוגלים להבין והם לא מסוגלים לקחת שליטה. ולכן סליחה אמיתית בפשטות ויתור על האשמה. אבל אז עולה בעיה אחרת. כי אם תשאלו את רוב האנשים אם הם מאשימים, הם מיד יגידו, מה פתאום, אני, אני כבר מזמן סלחתי, אני לא מאשימה. מה יש לי להאשים? הם אפילו, כמו שאמרתי קודם, שדברים נעשו מתוך חוסר אה, יכולת וחוסר שליטה, אז הרבה פעמים אנשים יגידו על ההורים שלהם, אני מבינה שהם עשו את הכי טוב שהם אה, היו יכולים, אבל זו סיסמה. והרבה פעמים, או ברוב המוחלט של המקרים, כשאנשים אומרים דברים כאלה, וגם אנשים שטוענים בתוקף שהם לא מאשימים, מאשימים, ואנחנו תכף נראה איך. אז כדי להבין אם אתם מאשימים או לא, צריך לזהות אם קיימת האשמה. ואיך מזהים אם קיימת האשמה? קודם כל, דרך משפטים כמו המשפטים שככה עכשיו אני אקריא לכם. תחשבו על המשפטים האלה בהקשר למישהו בחיים שלכם, שלדעתכם עשה דברים שפגעו בכם או גרמו לכם נזק, או לא היו בסדר, זה יכול להיות הורה, בוס לשעבר. עמיתים לעבודה וכמובן בני זוג. אז בואו נתחיל. המשפט הראשון, הוא לא היה אמור לעשות את זה. למשל, הורה לא אמור לעשות דבר כזה לילד, או הורה אמור להגן על הילד שלו ולאהוב אותו, הורה לא אמור לרדת על הילד שלו ולפגוע בו, בטח לא להרביץ. ותיאורטית זה נכון. אבל זה בתיאוריה ובמעשה, עובדתית, הרבה אנשים עושים את זה, כמו שאמרתי, מתוך חוסר שליטה. ואז הגיע המשפט הבא, אם הוא לא היה יכול לשלוט בעצמו, הוא היה צריך ללכת לטיפול. זה משפט שאני שומעת כל כך הרבה פעמים, ומשפט שהוא חסר משמעות לחלוטין, כי קודם כל רוב האנשים, גם אם הם יישבו בטיפול, ואפילו בטיפול מתמשך, לא, יכול, לא יחול שינוי מהותי. והרבה מאוד אנשים, ובפרט אנשים, נאמר, מדור אחד אה, אחורה, לא היו בחיים הולכים לטיפול, כי זה היה נחשב בושה. אז להגיד שמישהו היה צריך לטפל בעצמו, גם היום אנשים יושבים בטיפול ועדיין ממשיכים לגרום הרבה כאב לאחרים ולעצמם כמובן. עוד משפט, אה, משפטים כמו, אני במקומו? לא, בחיים לא הייתי עושה ככה. אני לא מצליחה להבין את זה, זה גם משפט של האשמה. אנחנו לא אמורים להבין דברים כאלה, אנחנו אמורים לקבל שזה מה שהבן אדם השני עשה וזה מה שהוא מסוגל לעשות. אני לא מצליחה להבין למה מישהו מתנהג ככה. תשמעו גם את האינטונציה שאני אומרת את הדברים ותראו שככה גם תנסו לזהות את הנימה הזאת של האשמה, שמן הסתם אם תהיו קשובים לעצמכם, אתם הרבה פעמים תשמעו אותה בקול שלכם. בואו נמשיך הלאה. הרבה פעמים אנחנו נגיד על העבר, על יחסים זוגיים או על ההורים, היחסים האלה השאירו לי טראומה. ואני לא אומרת שאין דברים בחיים שהם טראומטיים, אבל הרבה פעמים אנחנו מטפחים סיפור של טראומה סביב איזשהו משהו שקרה, שאולי היה מכאיב ולא נעים, אבל אנחנו כאילו מתהדרים בטראומה הזאת. והטראומה, ברגע שאני אגיד דבר כזה, אז אני מטפחת את ההאשמה, אפילו את הדברים הקשים ביותר שחווינו בילדות ואנשים חוו. לא צריך להתעלם מזה שזה קרה, אבל אם אנחנו לא מטפחים את זה ואם אנחנו לא חוזרים על זה ולא מתייחסים לעצמנו כניצולי טראומה או כמישהו שגורלו היה מר יותר מכל האחרים, אז הם מתחילים לאבד את האנרגיה שלהם ולהפוך לסיפור נושן. יש משפטים כמו אה, לא עושים דבר כזה, נקודה, פשוט לא עושים דבר כזה. <laughs> אנשים שאומרים את זה, מתעלמים באופן החוש מהמציאות, מזה שאנשים כן עושים דברים כאלה. זאת אומרת, דברים מאוד בעייתיים, הרבה אנשים עושים הרבה דברים בעייתיים. אז להגיד לא עושים דבר כזה, זה לא אומר שאני צריכה לקבל את זה או לאהוב את זה. זה אומר שלהדגיש את זה, שלא עושים דבר כזה, זה מין, אני אפילו לא יודעת מה זה בדיוק, אבל זה באמת מנותק מהמציאות וזה האשמה נטו. האשמה יכולה לבוא גם מכיוון אחר, ומכיוון שזה בעצם אה, רחמים עצמאיים. אם אה, אני אשאל מישהו, ולרוב כשאני שואלת אנשים על משהו שהם חוו בילדות, או משהו כזה, זה עצוב לך שזה קרה? אז אנשים יגידו, כן, זה עצוב לי שזה קרה. וככה הם גם יגידו, הכאב תמיד, תמיד איפשהו זה יכאב לי. כאב לא נותר בחיים לאחר שנים ארוכות, אלא אם כן אנחנו מחזיקים האשמה, וכשאנחנו מחזיקים האשמה אנחנו גם מצרים על נסיבות חיינו, כלומר מרחמים על עצמנו. ואם אתם לא רואים את ההאשמה, תסתכלו על זה שאתם מצרים על נסיבות חייכם ותדעו שמאחורי זה תמיד מסתתרת ההאשמה. האשמה יכולה להיות כלפי ההורים שלכם, כלפי בני זוג, כלפי עצמכם כמובן, וכלפי... בורא עולם. אחת ההאשמות הכי הכי חזקות שיש לאנשים, היא כלפי אלוהים. ולמי יש את ההאשמות הכי חזקות כלפי אלוהים? לאנשים דתיים. למה? כי הם אומרים, אני עשיתי בשבילך, ונתתי לך, ומילאתי את המצוות שלך, ואתה... לא נתת לי בחזרה. ואני עובדת הרבה עם אנשים דתיים, ולא מצאתי בן אדם אחד דתי שלא כועס על אלוהים. גם חילונים כועסים על אלוהים. הם הרבה פעמים לא קוראים לו אלוהים, הם קוראים לו גורל, מזל, כוח הטבע. הם כועסים על העולם, על רוע מזלם. אבל דתיים כאילו מרגישים שהוא חייב להם. והעניין הוא כזה שאני אישית מאמינה באלוהים או בישות אלוהית. זה לא איש גדול שיושב בשמיים, זה מושג מורכב. אבל בדרך שאני מבינה את זה, זה לא שיושב שם מישהו והוא אומר, אוקיי, אתה כן, את לא, אתם אולי. זה לא עובד ככה. אלוהים בעצם, כמו שכתוב בתורה, יצר אותנו בצלמו ובדמותו. ונתן לנו את הכוח לברוע את המציאות האישית שלנו. ואנחנו קודם כל בוראים את המציאות האישית שלנו באמצעות האנרגיה הפנימית שלנו. באמצעות הציפיות שלנו, והאמונות שלנו, והאנרגיה הרגשית שלנו, אם אנחנו מלאים פחד ושליליות, אנחנו נגרור אירועים של פחד ושליליות, ואנשים, אירועים ואנשים שישקפו את המצב הזה. כמובן שהמציאות שלנו גם משקפת את ההתנהגות שלנו, והמעשים שלנו, וכדי בעצם להבין מה אנחנו יוצרים, אנחנו גם צריכים לקחת אחריות אישית. ורגע לפני שנדבר על זה, אני ככה רוצה לדבר על למה לאנשים כל כך קשה לוותר על האשמה. האשמה מחזקת. כשאני אומרת או רומזת שמישהו אחר לא היה בסדר, משתמע מזה באופן אוטומטי שאני זו שיודעת לזהות את זה. אולי אני לא מאה אחוז, אבל אני הרבה יותר טובה והרבה יותר נכונה והרבה יותר צודקת. וזו הסיבה העיקרית שאנשים לא מוכנים להודות ב... האשמות שלהם ולוותר על האשמה. זו הסיבה מספר אחת, האשמה מחזקת. היא נותנת תחושה תמידית של כוח. זאת אומרת, זה לא באמת כוח אמיתי, זה כוח שנלווים אליו הרבה מאוד uh, דברים בעייתיים, אבל זה דבר מאוד חזק, ואנחנו בכלל כבני אדם הרבה פעמים uh, נאחזים בשאריות. אנחנו כל כך מפחדים לעזוב את מה שיש לנו, את המעט שיש לנו. וזה יכול להיות ההאשמות הקטנות האלה שנותנות כוח, או יחסים הרסניים, או לקוח שלא מתאים בכלל, ואני אומרת, אם, הוא לא, אם אני לא אקח ממנו כסף, לא יהיה לי מספיק כסף, אין לי כרגע מספיק לקוחות. כל הדברים הקטנים האלה, כל הסיפוקים הקטנים האלה, וההאשמה היא סיפוק לא מבוטל, שנותן את תחושת הכוח הזו. דיברנו על זה שהאנרגיה הפנימית שלנו מאוד משפיעה על המציאות שלנו, ומה שצריך לעשות כדי להתחיל לשנות את זה, זה לקחת אחריות על האימפקט שלנו. האימפקט שלנו נובע גם מההתנהגות שלנו כלפי אנשים אחרים, אבל גם ממה שקורה מאחורי הקלעים. אם אנחנו מופנים לבן אדם, לא חשוב מאיזושהי סיבה, יחס שהוא מאוד שלילי, נאמר יש לי בוס ואני יושבת ומדברת עליו כל היום אחורי הגב וכמה הוא כזה וכמה הוא כזה ואיך הוא העז לעשות לי את זה. אני אראה פתאום שהוא מגיב אליי בצורה אחרת. והיה לי מקרה עם לקוחה שבאה וסיפרה לי על יחסים שמאוד הידרדרו עם הבוסית שלה, לאחר שהבוסית שלה לא, בעצם לא נלחמה עבורה על העלאת שכר. והיא התחילה, היא לא אמרה כלום לאף אחד בעבודה וגם לא לבוסית, אבל היא ממש ראתה את הבוסית הזאת כבן אדם נורא, וטלתה בה האשמות, והיחסים ביניהן המשיכו להידרדר והמשיכו להידרדר עד שבעצם הבוסית הזאת אחרי כמה חודשים קראה לה לשיחה, וכל ההערכה שהייתה כלפי אי פעם כאילו נעלמה, והיא באה אליה בהרבה מאוד תלונות והאשמות. ואני אמרתי לה, תשמעי, זה היחס שאת מפנה כלפיה, וקודם כל, לפני שאמרתי לה את זה, אמרתי לה, תנסי להבין שהיא לא הייתה מסוגלת להילחם עבורך, שאם היית רוצה באמת להשיג את העלאה, היא צריכה ללכת למנהלת, למי שמעליה. אמרתי לה, תביני שכל מה שהיא אומרת לך זה תוצאה של היחס שלך כלפיה בחודשים האחרונים. ואיכשהו הסימון נפל לה, ואחרי שבועיים היא חזרה אליי ואמרה לי, וואו, את לא מאמינה. כאילו היחסים בינינו השתנו, ופתאום היא מתייחסת אליי כמו פעם, והיא אמרה כמה אני חשובה, וכמה צריך לשמר אותי, וברגע שההאשמה אצלה התפרקה, היא קיבלה תגובה אחרת מהבוסית. ואני מכירה את זה היטב, כי זה קרה לי הרבה פעמים בחיים, שבלי שאני אגיד מילה, נניח שמישהו פגע בי בעבודה, ומאוד נעלבתי, ופתאום הבנתי למה זה קרה, מה היה ביחס שלי שגרר את זה. יום אחרי זה הבן אדם הזה בא וניגש אליי ויתקרב אליי, בלי שאני אגיד מילה. אז אם אנחנו רוצים בעצם להיות מסוגלים להפסיק להאשים, אנחנו צריכים להתחיל להסתכל על עצמנו, על מה אנחנו משדרים לצד השני, ולא משנה כמה מוצדק זה נראה לנו, איזה יחס אנחנו נותנים, איך הצד השני מרגיש כתוצאה מהיחס שלנו, מה גורר את היחס שלו. למה הוא מסוגל ולמה הוא לא מסוגל. ועוד דבר זה שאנחנו צריכים לקחת אחריות על האנרגיה הפנימית שלנו. ומה זה האנרגיה הפנימית? זה פחדים ותלות והיסטריה. אם למשל מישהי היסטרית על גבר, אז היא יכולה לצפות שזה ישפיע על היחס שלו אליה בלי שהיא תגיד מילה. ואם יש בתוכנו תחושת חוסר ערך מאוד גדולה, אנחנו נגרור יחס מסוים מאחרים. ונורא קל לבוא ולהגיד, זה רוע טהור, והוא עשה לי ככה, והיא עשתה לי ככה, ולא להסתכל מה בנו גורר יחס מסוים. אז השלב הבא כדי להשתחרר מהאשמות זה למעשה הצבת גבולות. כשאנחנו לא מציבים גבולות, תמיד תהיה האשמה, תמיד תהיה מרירות. אנחנו נמשיך לצפות שהבן אדם השני יבין מה הוא אמור לעשות, או שאנחנו נצפה שאם אמרנו או ביקשנו פעם אחת, או אפילו ביקשנו עשר פעמים, הבן אדם השני יתאים את עצמו. ובהרבה מקרים זה ממש לא עובד ככה, כי אנשים אוהבים לעשות דברים בדרך שלהם, וכמו שנוח להם, וגם אם אנחנו נגיד ונתחנן, סתם אני אתן דוגמה, שהיא מאוד נפוצה, הרבה בנות יגידו לאימהות שלהם, אימא אל תתערבי לי בענייני הזוגיות. אבל האימא הזאת... היא לא עושה את זה ממקום רע, היא עושה את זה ממקום טוב, אבל היא גורמת הרבה נזק בדרך שהיא מתערבת. ואז אותה בת באה ואומרת, תניחי לי ותניחי לי. אבל האימא מהצד שלה מסתכלת על זה ואומרת, מה, אני אניח לה והיא לא תעשה כלום, וככה היא תמשיך בלי זוגיות? ובכל זאת, זה למשל נושא שמאוד חשוב שתהיה בו הצבת גבולות. אז ככה, בואו נסתכל מה זה בדיוק הצבת גבולות, כי הרבה אנשים חושבים שהם יודעים להציב גבולות, אבל הם תכלס לא עושים שום הצבת גבולות. הצבת גבולות זה תהליך מסודר שיש לו ארבעה שלבים. השלב הראשון זה להגדיר את הגבול. זה צריך להיות לי קודם כל ברור מה אני רוצה מהצד השני, כדי שאני בכלל אבוא ואבקש והצד השני יוכל להבין. למשל, כמו בדוגמה שנתנו, אימא, מהיום, אני לא משתפת אותך בענייני הזוגיות שלי. אם לא יהיה לי ברור שזה נניח אני לא משתפת בכלל, אולי אני משתפת לפעמים, אולי... בצורה כזאת ולא בצורה אחרת, אז צריך להיות לי ברור. או למשל עם ילדים, מאוד חשוב שתחליט, ומה הגבול שיהיה. אתה לא יכול להגיד לילד, מהיום יש פחות מסכים. מהיום יש XYZ מסכים, ואין בשעות כאלה וכאלה. אתה יכול לצפות למשל שעתיים ביום, או עד שעה שש בערב, ולא אחרי זה. סתם אני נותנת דוגמה. בכל מקרה, שהגבול יהיה ברור לכם. לאחר מכן בא שלב שהוא קריטי, וזה בעצם הגדרת התוצאה, כי ללא תוצאה אין פה גבול. מה יקרה ب- במצב שאני אמרתי לאימא שלי, לא מדברים על הזוגיות, והיא כמובן תמשיך לדבר על זוגיות ולשאול, ולא יודעת מה עוד לעשות, לנדנד ולהציק ולהציע? אימא, אם תמשיכי לדבר, אני לא אענה. תמשיכי עוד יותר, אני אקום ואלך. יש המון המון תוצאות, ותוצאות לא צריכות להיות דבר יותר מדי דרמטי ויותר מדי כוחני, כי בדרך כלל עדיף להתחיל מהדברים היותר פשוטים ויותר קטנים, אבל זה בסדר, למשל, אם דיברנו על ילדים ומסכים, להגיד, זהו, זה נגמר, אני לא צריכה לחכות שהילד יסכים. השלב השלישי הוא ליידע את הצד השני על ההחלטה שלנו. מה, למה כתבתי ליידע? כי בעצם, אני לא, זה לא משא ומתן, זה החלטה שלי. וברגע שאני החלטתי דבר מסוים, אני מודיעה לצד השני מה הולך להיות. קחו מקרה נאמר של בחורה שהוצאת עם מישהו, והיא תגיד לו, זאת ההחלטה שלי, שאם אנחנו לא, אתה לא רוצה להגדיר אותנו כזוג, אז אנחנו לא נמשיך לצאת. הוא לא חייב לקבל את זה, הוא יכול לעזוב, אבל זו ההחלטה שלה, זה לא משא ומתן. השלב הרביעי והאחרון שהוא מאוד מאוד קריטי זה לעמוד איתנים מול ההתנגדות, כי בכל מקרה שמציבים גבולות, תמיד 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 תהיה התנגדות, והתנגדות לא פשוטה. כמו שאמרתי, אנשים לא אוהבים שמציבים להם גבולות, והם לא אוהבים לעשות דברים בדרך שמישהו אחר קבע, הם רוצים להמשיך לעשות דברים בדרך שלהם. ברגע שאנחנו עומדים על שלנו, ואנחנו בעצם גם מוכנים לאבד, או מוכנים ככה, זה יכול להיות לאבד את הבן-בת-זוג, זה יכול להיות uh, שההורים יכעסו עליי, וזה יכול, אנשים פוחדים למשל שהם יאבדו את האהבה של הילדים שלהם, מה שלא קורה, אלא להפך, אבל בכל זאת, יש פה פחד. יש פה פחד לאבד. אם אני אבוא לבוס ואציב גבולות, הוא עלול להגיד לי ביי, אז אני צריכה להחליט אם אני מוכנה לזה. אז זה בעצם הצבת גבולות, וזה בסדר לא להציב גבולות, אם אתם מסוגלים לחיות באמת בשלום. ולא להאשים. אבל הרבה פעמים זה לא מה שקורה. ואולי תשאלו ככה מה לגבי סליחה עצמית. אז למעשה, האשמה עצמית זה דפוס זהה להאשמת האחר. זה יושב על אותו רעיון. למעשה, הרעיון הזה אומר דבר כזה: הייתי צריכה... לפעול אחרת, ואם אני אומרת הייתי צריכה לפעול אחרת, משתמע מכך שיכולתי לפעול אחרת. זוכרים שדיברנו על זה בהתחלה? שהבן אדם השני היה צריך לפעול אחרת, בין אם הוא יכול או לא יכול. כשאנחנו מאשימים את עצמנו, יש לזה אנרגיה מאוד מאוד קשה כלפי עצמנו, אנרגיה שהיא מאוד לא מועילה לשינוי. מאוד הרסנית, מאוד פוגנית, מאוד מורידה את תחושת הערך העצמי ותוקעת. ויש איתה גם בעיה, כי בעצם ההנחה שיכולנו לפעול אחרת היא תמיד שקרית. זה גם תמיד מסתכל אחורה ומבכה על ולכן האשמה עצמית היא סוג של רחמים עצמיים, במקום להסתכל קדימה ולהגיד, וואלה, אני נניח אני רואה שפעלתי בצורה שהיא לא הייתה טובה ולא הייתה נכונה, מה אני הולכת לעשות? כדי לפעול אחרת בפעם הבאה, אולי אני צריכה לחזק משהו בתוכי, אולי אני פשוט צריכה להתכוונן ולהיות מודעת ולשים לב כדי לפעול אחרת בפעם הבאה. אבל לשבת ולהלקות את עצמנו עם שוטו, לצעוק על עצמנו ולכעוס על עצמנו על מה שהיה, זה מאוד מאוד הרסני. אז איך משחררים האשמות? יש למשל תרגיל כזה ש... מנפחים בלון אדום, ולא יודעת, אני לא מכירה לגמרי את התרגיל הזה, ומכניסים אליו את כל הכאבים והכעסים והכול, ומפריחים אותו לשמיים. זה חמוד. או לכתוב מכתב למישהו, אני סולחת לך על כל מה שהיה, אני מודה לך על מה שנתת לי. זה אפילו לפעמים יוצר מין תחושת קתרזיס כזאת. אני זוכרת שהייתי פעם בפורום של לנמרק, ואמרו לנו לכתוב איזה מכתב, וכתבתי לאימא שלי מכתב. וזה באמת היה מאוד מרגש, ואני זוכרת שזה מאוד נגע לי, אבל עד שאתה לא מבין את הדפוס של האשמה מהיסוד, הטקסים האלה הם חסרי משמעות. אז איך כן משחררים אם לא עושים טקסים? א', מזהים שקיימת האשמה. דיברנו על זה קודם. זה מאוד מאוד חשוב לזהות ולהודות שהיא קיימת. עוד סיבה שלא הזכרתי קודם, שאנחנו לא מודים שיש לנו האשמות, זה בעצם שזה מצייר אותנו לא טוב. זה פוגע בדימוי העצמי שלנו. גם בפני עצמנו וגם äh, מול אחרים. מה, אני בן אדם שמחזיק האשמות? לא, אני לא רוצה כזה. אז אני אגיד שסלחתי. אני אגיד שאני לא מאשימה. אנשים מדברים את האשמות שלהם, ואחרי שניה אומרים לי, לא, אני לא <אז> אז, לזהות, להודות שהאשמה קיימת. ואז אני צריכה לוותר על החיזוק העצמי שהיא מספקת. אמרתי שהיא מספקת חיזוק עצמי, ואני צריכה לוותר על זה. ואולי אף אחד לא ייתן לי שום דבר אחר? אולי אם אני לא אשתמש בזה לצורך חיזוק עצמי, אז אני ארגיש קטנה וחסרת ערך. תכלס זה לא ככה. תכלס כשמוותרים על השאריות האלה, אז מתחילים להרגיש את העוצמה האמיתית שבתוכנו, אבל בכל זאת זה פחד שקיים. והשלב השלישי זה לרצות בזה. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, כן, אני רוצה לוותר על ההאשמה, ואז כשאני חוקרת את זה לעומק, מה אני מגלה? הם רוצים לא להרגיש את הכעס והכאב שההאשמה גורמת, אבל הם לא מוכנים לוותר על העמדה המנטלית שהבן אדם השני לא בסדר ושזה לא היה צריך לקרות. זה לא נקרא באמת לרצות. לרצות זה לרצות ש... שזה לא יהיה יותר משהו אקטיבי במציאות שלי. זה סיפור נושן, אני מותירה את זה מאחור, אני לא רוצה את הסיפור הזה בחיים שלי, זה לא שאני שוכחת שזה קרה, אבל אני מבינה שזה מה שקרה, וזה הופך להיות כמו איזה אגדה שסיפרו לי, או אולי אגדה לא נעימה, אבל אין לזה כבר משמעות מבחינה רגשית, זה לרצות לוותר על זה לגמרי, על הטוב ועל הרע. ואז פחות או יותר זה משתחרר מעצמו, לפעמים באותו רגע, לפעמים זה צריך קצת זמן. אבל זה פשוט משתחרר מעצמו. אז הגענו לסיום ההדרכה ואני מקווה שנהניתם והפקתם ערך, ורגע לפני שאנחנו נפרדים אני רוצה לחזור וככה לסכם את מה שלמדנו ולהדגיש למה קראתי להדרכה המפתח להצלחה. כי בעצם, אם תחשבו על כל מה שעברנו עליו בהדרכה, תגלו שההאשמה יוצרת מטענים כבדים. של אנרגיה שלילית קשה ומעכבת שמושכת לחיים שלנו עוד אנשים ואירועים שליליים שמשקפים אותה. בכל האשמה כרוכים רחמים עצמיים שזה עוד אנרגיה נוראית וקשה כמו בוץ תובעני. ונכון, יש אנשים שלמרות שהם סוחבים הרבה רגשות קשים והאשמות מצליחים ואפילו מאוד. אבל אני יכולה להבטיח לכם שהאנשים האלה לא מרגישים טוב בתוכם. הרגשות הקשים שלהם נמצאים שם יום-יום, שעה-שעה, ולא משנה מה הם ישיגו, הם אף פעם לא ירגישו שהם מספיק. אז אני מזמינה אתכם באמת לוותר על ההאשמות שלכם ולהיחשף לעולם שהוא עולם בהיר, מאיר, קליל ונעים. אז שתהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה והצלחה בכל מה שתבחרו.